0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《彼得前书》，我们今天要进行的是《彼得前书》第二章十到十五节。我们分享的题目叫“靠着神的恩典活出善行”。我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间。我们再一次回到你的面前，回到真理当中。我愿意在这里当中更多的认识你，特别是在我们遇到问题不知方向的时候，愿你的话语能给我们带来正确的指引。在今天这个时间当中，请圣灵帮助我们更新我们的心思意念，让我们更多的能够借着你的话语认识你，并且学会你的智慧用在生活当中，能够给我们周围的人带来帮助，带来益处。奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得前书第二章十到十五节：你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲。是与灵魂征战的。你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶。赏善的承载，因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。阿门。彼得一直在告诉我们：，当我们意识到我们是神的儿女，我们从天上而来的，我们在地上是有使命的，靠着神的恩典。我们就可以在任何的环境之下，都可以得胜。世人在不认识神的时候，他们遇到了人生的低谷，遇到了挫折、意外，他们就跌倒了。很多人就开始抱怨自己的命不好，但属神的儿女不会如此。即便是我们在遇到患难的时候，我们依然可以靠着神，在基督里有。永久活泼的盼望。本文当中提到，你们从前算不得子民，现在却做了神的子民。这是彼得引用了旧约圣经荷西阿书的一段经文。我们来看一下荷西阿书第二章十八到二十三节。荷西阿书第二章。十八到二十三节，当那日，我必为我的名与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫礼约，又必在国中折断弓刀，止息征战，使他们安然躺卧。我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、仁爱、怜悯聘,聘你归我。也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和华。耶和华说：“那日我必应允，我必应允天，天必应允地，地必应允五谷、新酒和油，这些必应允耶斯列民。我必将他种在这地，素不蒙怜悯的，我必怜悯。”本非我民的，我必对他说：“你是我的民。”他必说：“你是我的神。”他们旧约的先知书大约都有这么一个特点，那就是以色列百姓本来是属神的子民，可是因为他们自己的缘故啊，他们离弃了神，违背神的话语而生活，结果与世人无异。很多时候，学会了世人的那套东西，跟神完全对立了。那个时候，神要救他们，那么就差遣先知去告诉他们，他们走错了。那么这种情况之下呢，一般来讲，以色列百姓不会听神的这些先知们的话，如同现在很多信主的人不会完全相信牧师的话是一样的。那么，当百姓们继续走错路的时候，那么神就会赐下一些问题环境。虽然呢，这不是神所愿意的，但是神希望他们遇到一些问题啊，能够及时回转。可是以色列百姓多数的情况之下是继续任意妄为，结果神的刑罚临到了。那个时候，他们开始回头，神就给他们一些盼望。给他们一些应许，所以在《何西阿书》的第二章十八节就说：“当那日，那个日子是什么日子呢？那个日子以后啊，神发生了改变，他与以色列百姓、与田间的走兽、空中的飞鸟立约，并且呢，国中没有征战，百姓们可以安然躺卧。况且。”在那个时候，神给了以色列百姓一个预言，说：“我必聘你，永远归我为妻。”那这里其实是指的新约的教会而言的，因为我们往后看你会发现，神跟以色列百姓在立的那个约当中啊，多次的是以色列百姓继续犯错，又跟神断绝关系。只有耶稣来了以后。我们跟神之间永远连接在一起了。况且呢，我们的耶稣也说了，我们教会是新妇，他是新郎，他以仁爱、公平、怜悯归在我们的身上，以永远的慈爱跟我们连接在一起。那个时候，我们就认识了我们的天赋。感谢主。所以今天这个应许其实已经成就在我们所有信耶稣之人的身上了。当时神给我们还有一个预言，那就是“那日我必应允”。应允是什么呢？神应允天，天应允地，地必应允五谷、信酒和油。这是什么意思呢？我们的神赐福给天，天赐福给地。必长出五谷、新酒和油，不断地供应神的百姓。感谢主，这些五谷、新酒和油是我们属神的百姓所需要的东西。我必将它种在这地。神把属他的子民们放在这个世界上，是让我们学会依靠他，并且去传扬他的福音。当我们去按照神的话语去生活的时候，后面的这些祝福就会临到我们的身上。素不蒙怜悯的，我必怜悯；非我民的，我必对他说：“你是我的民。”那一定是有一个传福音的人出去安慰大家，把福音传给大家。这些本来不是属神的百姓，现在因为福音。归到了神的名下，这些人说：“你是我的神，感谢主。”这就是彼得想告诉我们这些已经信主的人，我们的祝福是从哪里来的？既然我们跟神之间之间已经立了如此美好的约定，而且这个约是永远的约，神不可能丢下我们不管。因此，不论遇到什么样的问题，我们不该灰心绝望，带着我们的问题向我们的主来祷告，他会帮助我们，因为他爱我们，他已经聘我们为妻，以仁爱、公平、怜悯赐给我们了。相关的这个经文呢，保罗曾经也使用过，《罗马书》第九章二十五到二十六节。就像神在何西阿书上说：“那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生神的儿子。”那这个很明显是对外邦人、贵族而言的。何西阿当年那个预言不仅仅是给以色列百姓的，也是给后期在末世当中所有愿意相信神的人。那我们之前在犹太人的眼中被称为是外邦人，也不是神的子民。就现在呢，因为我们接受了耶稣，我们相信耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，为我们的罪死了。三天后从死里复活。当我们如此相信耶稣的时候，我们被称为是神的子民，又被称为是神所爱的。哈利路亚。那么现在而言呢？有很多人还没有接受耶稣，他们在神的眼中就是外邦人。那我们又该如何去做呢？把福音传给他们，让他们接受我们的神，也称为是神所爱的，也成为神的子民。感谢主！彼得透过这几节经文啊，是想告诉我们，神几乎把所有旧约当中应许给以色列百姓的福气，都给了教会。神不再住在耶路撒冷的圣殿，而是住在信徒的心里边因为我们的身子就是圣灵的殿。而今天所有属神的这些百姓们，他们奉献给神所悦纳，成为了祭司，把他们的心献在主的面前，被神悦纳，服侍神。被神悦纳，从此以后，神不会再从亚伦的后裔当中挑选祭祀，而所有相信主耶稣的人，他们都是神君尊的祭祀，可以直接来到神的宝座面前求告我们的神。而神的百姓们也不再限于只是亚伯拉罕肉身的后裔。因为真正属神的百姓，都是被拣选的族类。我们不管过去是什么样子，现在你只要愿意接受耶稣，你就成为了神的选民。而且呢，我们现在所接受的这个祝福，不再是从以色列百姓那儿来领受了。在旧约的时候啊，如果人。想得着神的祝福，那一定得是透过以色列百姓才能够得着的。但现在不是这个样子了，现在我们是直接从我们的天父那儿去祷告得着，反过来我们会成为以色列百姓的祝福。神国度的大门已经打开了，因此啊，我们现在接受耶稣的人。都在这圣洁的国度当中，哈利路亚！过去只有属于以色列国的那些人，他们称为神的百姓、神的子民，因为他们跟神有约定，他们有律法。但现在，只要接受了耶稣的人，你不再被称为是外邦人，都被称为是神的子民，都蒙了连续。彼得引用这些旧约的经文，是想警戒过去的以色列百姓：为什么你们还不接受耶稣？同时，也想告诉我们这些过去没有接受耶稣的外邦人：你们有机会进入到神的国度当中。因为过去呢，其实彼得是一直想跟犹太人传福音的，可是犹太人不接受耶稣。把耶稣给丢弃了，那放在西安的宝贵的房角石被他们给弃掉了。那这时候犹太人还能说什么？他们不要耶稣啊！所以外邦人接受了耶稣，在这房角石上建起了圣殿，也就是我们所说的教会。因此啊，教会是现在我们信徒生活的中心。我们应该围绕着教会去生活，这样的话，我们可以用眼睛看到神的怜悯，并且能直接领受这样的祝福了。彼得前书第二章十一节，亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的，我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。我们既然归了耶稣，相信了耶稣，就不再与世人一样了。如果我们现在透过基督的角度去看世界，你会发现我们在世上是客旅，是寄居的。我们可以想这样一个事情：耶稣他原本是天国的王子，有一天为了救世人。他从天上的国度下到了这个世界上，在这世界上经历了大约33年的时间，完成了天父给他的使命，他又回去了，又回到了神的国中。这就是耶稣的一生。那我们现在既然跪了基督，相信了耶稣，我们就应该意识到。我们的生命也是如此。创世之前，神就已经预定拣选了我们。我们呢，在这世界上也是暂时的，有一天我们也要回到耶稣所去的地方，那是我们永远的家乡。哈利路亚！彼得强调基督徒的身份。是属神的子民，是神的爱子。我们在地上只不过是暂居的过路客而已。这世界不是我们永久的家乡，就如同你出去旅游一样，你到了一个地方，你住在旅馆，你所住的那个地方不是你的家。你只是暂时的寄居在那里，因此，如果那个地方有一定的缺陷，不是特别的让你满意，你可能凑合一下也能住一晚。你会把你的家布置的很好，你会在你家里边付上很多的时间、心血和代价去布置你的家，但是你不会花你一生的积蓄去装修。你在那住一晚上的那个旅馆，也就是这么个原因。那如果我们从这个角度去看的话，我们应该把我们一生的眼目，把我们的付出，都用在我们永久的家乡——天上的那个国度里。在这个地上，我们虽然有一个家，但这都是暂时的。你真正的家乡是在天上。比如说：“我们是寄居的。”在希腊文当中，它还有另外一个意思，就是住在异乡的人，异国他乡。基督徒在这个世界上没有真正的家乡，我们无论在何处都算是寄居的。无论你在哪个国家，在哪个地方，如果我们没有回到永久的天国，在这地上我们都是短暂的寄居。回过头来想想。也不过百年的时间，真正你要永久居住的地方，乃是耶稣已经回去的地方。阿门。那是我们应该花时间、精力、金钱去付出，哎，应该把所有的希望都用在那里，把我们的焦点也应该放在那里的弟兄姊妹。虽然我们现在离乡。背景，但是呢，我们在这个地上，我们是有使命的人，我们是为了主在这个地上还要继续去做工的，感谢主。那么，如果遇到了委屈呢？哎，我们可以想，这不过是暂时的几十年而已嘛。所以，就算遇到了一些委屈，遇到了一些损失，我们知道啊，哎，这些都是暂时的。神在天上为我存留的基业。那才是永久的，所以在这里，彼得是想注重我们在神面前的地位、尊荣，以及让我们知道我们对神是有使命和责任的。这些都关系到了信徒跟神之间的事情。只有当我们明白了我们与天父之间的关系，我们领受了这份爱。领受了这个正确的身份，我们在地上生活的时候啊，才能够坦然无惧，才能够看清楚这一切。世人今天有很多人啊，根本就没明白自己活着的意义到底是什么。多数的世人呢、啊，都是为了在这个地上多享受点，啊，多积累一些东西而生活一辈子。但我们不是这样的。我们知道，我们来到这个地上的时间是非常短的。我们是为了完成天赋的使命而来到这个世界上的。一旦我们的使命完成了，那天赋就接我们回去了。因此，当你意识到了你跟天赋之间的这个关系的时候，你才能跟人建立正确的关系，你才能把万事万物看明白。希伯来书十一章八到十节，希伯来书的第十一章八到十节，亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。亚伯拉罕很有意思啊，我们一直说亚伯拉罕是信心的十足，啊，我们说以撒也那么有信心啊，雅各的后半生也特别有信心。为什么亚伯拉罕能有对神这么大的信心呢？神究竟给亚伯拉罕看见了什么呢？你知道，一开始亚伯拉罕认识神的时候啊，其实就想得一个儿子。那个时候神给他说：“我要赐给你的应许之地是流奶与蜜之地。”好像亚伯拉罕并不在意这些，他只想要一个儿子。到后来，神赐给他儿子，也赐给了他应许之地，同时神。还让亚伯拉罕看见了一个意象，那就是将来你的后裔，如同天上的星、海边的沙一样多。亚伯拉罕透过神所赐的这些事情，看到了将来天国的祝福。感谢主啊！所以一开始亚伯拉罕的信心是相信神，遵命就出去了。往在地上的这份产业而去。在后来的时候，他在应许之地做客，好像在异地居住帐篷，这是什么意思呢？如果亚伯拉罕仅仅是为了得着今生的祝福，他已经得着了，儿子也有啦，神也已经带他到了应许之地，可为什么在这第九节他说，他因着信。就在一所应许之地做客。原来亚伯拉罕在得着地上的这个祝福的同时，神让他看到了天上永久的祝福。所以亚伯拉罕就看到了自己在地上所得着的，只不过是很小的一部分。那可能有人说了。哎呀，别说那么多了，我能得着亚伯拉罕的那些祝福我就足够了。那亚伯拉罕的祝福大到什么程度呢？我们可以去思想一下。在这个地上的时候，基本上中东那一大片子的，都属于亚伯拉罕的后裔了。啊，其实现在呢，不管是这个以色列人，还是旁边跟以色列人经常斗的那些人啊，他们都是属于亚伯拉罕的后裔。那从属灵里面来讲呢，所有相信耶稣的人都是亚伯拉罕的后裔。神给他的祝福已经大到这种程度了呀，按理来讲他没什么可修的呀。可是呢，亚伯拉罕竟然把应许之地看作是客旅之地，好像是在异地居住帐篷一样。为什么呢？他看到了更美好的人，如果不看到更美好的，是不可能从这世界的束缚当中脱离出来的。这世人一直都在追求的，地上有个产业啊，有个地盘啊，有个名誉啊什么的，神把这些赐给了亚伯拉罕，并且让他看到了更美好的祝福。第十节说。因为他等候那座有根基的城，这有根基的城指的是什么呢？耶稣基督所建造的教会，以及将来永久的新天新地，那是有根基的城啊！那是神所经营、所建造的。所以，虽然亚伯拉罕在世上已经得到了神许许多多实实在在的祝福。但是他依然把自己看作是客旅，是寄居的。如果我们今天能有亚伯拉罕这样的看见，你就知道如何在这个地上去生活了。那在这个地上的得失，你也不会太在意了。很多人总是希望自己在地上得的更多。那么他付出的时候呢，心不甘，也不愿意，就是因为他没有意识到，当他在地上为主的缘故去付出的时候，神不仅在地上要赐给他百倍的祝福，将来的天国他还拥有永生。这个祝福如果信徒们看不明白，那么他们就会像世人一样，在这地上。抓着所有的一切，一旦他们失去了一些东西的时候，内心就极其的失落、灰心，甚至有些人说了：“我信你有什么用啊？”这就是因为他没有看见亚伯拉罕所看见的，他没有看见彼得所看见的，他没有看到保罗所看见的。如果你透过耶稣去看这个世界，你就知道，这世界只不过是神祝福当中很小的一部分。真正神要给我们的祝福，是在我们回去的天国啊。应当把我们的财宝存在天上。当我们意识到这些之后啊，那我们知道，在这个地上，神给我们财富、给我们祝福、给我们恩赐是干什么的呢？让我们活出基督的荣耀，把福音传出去，让更多的人得着神的生命。那么具体的应用方式就是，把你所领受的这个祝福活出来。彼得紧接着也告诉我们了：我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。我们先来看后半节，这私欲是与灵魂征战的。这里的灵魂在原文希腊文当中的意思指的是魂。什么是魂呢？简单来讲，智、情、意、智力、情感、意志。说的再简单一点我们的想法啊，我们渴望做的事情，我们想坚持去做的事情。那都属于魂的部分。原文当中呢，这个“魂”这一块啊，是一个现在式的语态，这表示说呢，如果说我们没有意识到神给我们的祝福，那么私欲与魂其实一直都是在征战，持续不断的征战。当我们被造的时候，我们是按照神的形象造的。所以在我们的里边，其实是有一个神的灵的。后来呢，因为亚当犯罪了，所以这个灵啊离开了人的心里边，剩下了一个叫良心的东西。可惜啊，随着人不断的犯罪堕落，良心的功效是越来越小，所以人们就开始放纵私欲。直到我们接受了耶稣之后。这圣灵的工作又开始在我们心里起作用了。那这个时候呢，人的私欲和心中的这个为善的律就开始不断的征战。保罗曾经经历过，彼得也经历过，当然了，亚伯拉罕也经历过。相关的你们可以去看一看《罗马书》第七章的内容，就是说。这个私欲啊，跟我们里边的这个魂是有征战的。私欲想的是什么呢？一切都是为了自己好。那我们的魂因为接受了圣灵之后，被圣灵支配了之后呢？这时候我们知道有些东西是不能做的。可是呢，私欲告诉你：“人不为己，天诛地灭。”可是基督的话语告诉你呢：“你要为别人舍己，你要付出，你要去服侍别人。”这明显呢。跟世界上世人的观点是对立的，因此这种征战不断的在信徒的心里边出现。彼得的意思是，任何违背神旨意的私欲，我们都是要禁戒的。在之前的时候，第一章，彼得就告诫听他这个书信的人说，不要去过放纵私欲的生活。本节当中。更是强调要与私欲断绝关系。境界的意思就是远离、避免。那为什么我们一定要跟私欲断绝关系呢？原因其实很简单，因为私欲啊，对我们没有一丁点的益处，反而会让我们落入到试探当中，被魔鬼引诱，最后犯罪。远离神。我在这说的啊，可不是说这人不得救了，就是说，到后期如果他一直被私欲引诱，可能就离神越来越远，跟当年以色列百姓信了主之后去犯罪，按照世人的方式生活就一模一样了。这祝福跟他没什么关系了，天上的没有，地上的也没有，他仅仅是一个得救的人，这太可惜了。所以神不愿意我们这样去生活。相关的，我们看一段经文，《雅各书》。第一章 13~15 节，人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。弟兄姊妹，现在知道为什么？彼得告诉我们，一定要与私欲断绝关系的原因了。人里面有私欲的时候，就很容易掉进试探当中，因为啊，这个私欲牵引诱惑之后，就容易掉进魔鬼的网络。所以这里提到的私欲，它主要是去诱惑我们。在亚当里边那个旧性情，我说的这个是什么意思呢？就是我们信了主之后啊，不代表说你完全更新的过去的一点都不剩了，你的心思意念完全就能跟耶稣一样，这是不可能的。这个心思意念的更新呢，是需要这么一个过程的。那在这个过程当中呢，如果我们不是顺从圣灵，没有看到。天国里神给我们留下的祝福，我们就会把目光放在这个世界上。得着好处的时候，我们心里边沾沾自喜；如果损失了、受逼迫了、环境来临了，很多人就会抱怨、苦读。所以啊，在这里，彼得是想告诉我们：我们要与私欲断绝关系，免得我们像世人一样。啊，遇到好事我们就高兴，感谢神；遇到不好的事我们就说不信了啊，就埋怨神，这个是不对的啊。亚当犯罪之后，人类的这个欲望长长的超过了自己，就是他自己就无法控制自己的这个欲望了。我们就看那些贪心特别重的人啊，不管他贪的是什么。只要是他喜欢的，你会发现有很多东西啊，他根本就用不完。可是他那个心呢，就停不下来了，不能够自约了。这就是私欲的可怕性。而如果人没有意识到天国里更好的东西，他就会随从肉体和心中所喜好的去行。但是信徒啊，我们多了一样东西，是什么呢？圣灵。我们在接受耶稣的时候，圣灵就住在我们的心里边了。所以彼得在这告诉你：你是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。你跟世人不一样，你不应该再按照自己心中所喜好的去行了。我们应该按照圣灵的引导，按照圣经的话语去行。请注意，彼得在此。是很诚恳的态度来劝告信徒，为什么呢？因为啊，信徒们遇到逼迫了，遇到患难了，很多人想不明白这到底是怎么回事为什么这样的损失会淋到我身上？为什么这样的环境会淋到我身上？彼得想告诉这样软弱的信徒们：“亲爱的弟兄啊，这就是他对信徒亲切的态度，而且是非常诚恳的。”他告诉这些弟兄们说：“你要去看到天上神给你的祝福，不要因为在这个地上有了一些损失，有了一些环境，我们就灰心绝望。神知道我们的这一切。哈利路亚！如果我们继续的埋怨，继续的灰心绝望，很容易掉进魔鬼的网络。”那么还有一个是什么呢原因呢？就是当患难来临的时候，逼迫来临的时候，加略人犹大越来越多了。有些人为了在这个地上得着一点小小的祝福，就出卖了自己的弟兄；有些人因为自己遇到了一些患难，就开始疏远自己的弟兄。那这样的事情，我估计在后期大家会。非常的常见了，外面环境不好，逼迫不好，许多人就开始用自己过去教会当中的亲兄弟的命来换取自己一时的安逸。彼得那个时代，应该是已经发生了这样的事情，所以彼得也想告诉那些想做家里人犹大的人，你们这可不是个好事儿啊，禁界私欲。最好的方式就是顺从圣灵的引导，多默想耶稣基督的恩典。我们要多去思想天国的美好，因为那是你真正的家乡。当你去思想天国的美好的时候，神会安慰你，圣灵也会带领你。否则，人在这个世界上，自己的东西受了损失或者受到了逼迫，特别容易灰心。特别容易失望啊！我们再往下看，《彼得前书》第二章十二节：“你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。”首先，我们来看一下，这后面有一句话叫做。叫那些毁谤你们是作恶的，这里是有一个历史的背景的啊，就是当时在罗马，经常有人陷害、诬告信徒，称他们为作恶多端的迷信之徒。那就是这样的人呢，也许是不信主的，也许呢信主的，像家里有人游大一样啊，这样的人很多。开始去毁谤、去诬陷这些真正信耶稣的人，而且他们所毁谤的这些都不是事实。但是呢，世人相信这些呀、啊。我举几个例子，你就知道当时他们用什么样的方式去毁谤基督徒了。比如说，圣经里面提到说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”啊，他们用圣餐。掰饼去纪念耶稣，给我们刺下身体啊，刺下他的血给我们。结果就这样的事儿啊，哎，就被当时的罗马地区的人传成了这个信耶稣的人啊是吃人的，啊是喝人血的。你就说这都会传成什么样子了？再一个呢，当时呢，因为这些信徒们啊，他们在教会当中啊。经常一起聚会吃饭，哎那，他们把这个称为是爱宴啊。今天有些教会也也称这个名字啊，爱宴。可是呢，却被当时的一些外邦人啊称之为乱交啊。就这些人呢，男女在一块吃吃喝喝的，都不知道在干什么呢。还有一些是什么情况呢？家庭当中有信的和不信的，结果呢，有些人就说了：“哎呀，你们这都不是同一个神。”啊，所以说你们这个家庭的这个伦理关系不正确。那今天也有人有类似的这个疑惑、啊，比如说，你说这个家里人假如都信主了，啊，在教会当中都称为弟兄，啊或者称为姊妹，这个被世人就认为说这这乱了关系了啊，这个不对了啊。在当时啊，老马也出现类似的情况，啊，比如说他们家庭当中。有一半信主的，哎，竟然成为弟兄姊妹了。那这要不信主的，肯定受不了啊，就开始去毁谤他们、定罪他们了。还有一种情况是什么呢？就因为当时的信徒们信了耶稣，不再拜偶像了，而且当时的信徒呢，就说这个其他的都是假神。哎，有一些当时的外邦人就不接受这个，就认为啊，这个基督徒们是藐视他们的神。破坏他们的生意，到后期的时候啊，就说他们对这个凯撒不忠心。相关的这些事儿，你们去读《使徒行传》，你看看彼得、保罗传福音的这些经历，你就知道了。他们为什么去一个地方传福音，把那些假神给拆了？为什么当地的城里的人那么反感，甚至要打死他们？也就是因为这个原因。所以说，弟兄姊妹。我们今天信耶稣之后，你不可能被所有的人都理解。但是我们应该怎么做呢？在外邦人当中，应当品行端正。这里的品行端正，指的就是好行为。因此啊，那些告诉你信了耶稣不需要有好行为的那个是不正确的。大家别听那样的胡说八道。如果我们今天接受了恩典，结果我们活的这个行为还不如那律法下的，甚至有些人连世人都不如了，啊，整天懒惰的要命，还自己找借口，也不工作，也不上班，天天啊喊着一些口号，这会让不信的人觉得我们这个神是有问题的，这就是品行不端正了，没有好行为了，也无法归荣耀给神了。所以这十二节当中是告诉我们。信徒如何在外邦人当中去荣耀神？因为你这样去做的时候，也是把基督的恩典给了外邦人。这里所说的外邦人，指的就是不信耶稣的人。感谢主啊，我们应当有好行为，品行端正。什么意思呢？是就说是不是就说不是，一定要弃绝谎言。我们信了主了、啊，如果还说谎的话。那你说我们跟世人有什么区别呀、啊？对不对？所以说我们在外邦人面前要小心谨慎，因为信徒在外邦人中的一举一动都跟耶稣的荣耀有关系的。那世人看你信耶稣，他就会来监督你。你犯错了，他不会说是你犯错，他会说那你信耶稣都这样。所以外邦人十分留意我们的行为。那如果说我们在最终生活，那么世人就会以此为借口来攻击耶稣。如果说信徒们都行事不端的话，不单不能荣耀神，反而会给那些外邦人回谤的把柄和借口。反过来来讲呢，其实在这儿，彼得是想暗暗的告诉我们，信徒之间应该行事端正。那如果说我们看到别的弟兄行为不好的时候，我们应该去帮助他，而不是定罪他、回谤他。那如果像外邦人那样去对待信徒的话，回谤弟兄，世人如何看我们呢？可见在当时外界环境不好的情况之下，信徒们之间也不和睦了。这个可能让很多人很寒心、很灰心，觉得啊，信耶稣竟然是这么一个结局。越是外界环境不好的时候，信徒们之间更应该是互相帮助、彼此相爱。否则的话，外邦人不单不会同情我们，反而会恨恶我们、毁谤我们，也不会接受我们的主。这样的情况之下，那确实是羞辱著名了。那当时还有一种情况是什么呢？就是有一些软弱的弟兄，在不信的人面前评论信徒、批评信徒，啊，把教会里的事到处给别人讲，以博取不信的人对自己有好感，整的是很多人对信耶稣的人非常的反感。所以，彼得在这想告诉我们的是，是你们在外邦人中要品行端正。我们是信徒啊，跟不信的人肯定是不一样的。那不信的人，他是为了自己；那我们信主的人，我们应该是为了基督而活的。所以，我们应该有这样的好品行，这样才能够在主面前做美好的见证啊！叫那些回报你们的。看见你们的好行为，便哑口无言了，弟兄姊妹。所以说，胜过别人毁谤的最好方法，不是用口去跟别人争论，乃是活出基督的好行为，这才是最美好的见证，使毁谤的人无话可说。你比如说，我们周围有人毁谤我们、定罪我们、捏造各样的事实来对付我们，他遇到问题了，遇到困难了。我们依然去帮助他们，那这样的人，他还能说什么呢？别人一看就知道谁是真谁是假了。但今天有很多人总是希望用口去战胜别人，啊，这个没有一点用的啊，不希望大家去这样做啊。不管别人怎么说，基督徒的好行为可以堵住悠悠之口，胜过千言万语的辩护。这里的好行为指的就是不虚假的、真实的善行。让人看见了就会归荣耀给神，因为一切虚假的东西总有一天是会被揭开的，真相一定是会露出来的。反而那些真正为别人好的人，那随着时间的关系啊，大家也就会看见啊真实的事情到底是什么样子的。便在鉴察的日子，这个鉴察的日子是指神眷顾的日子，就是当别人毁谤我们是作恶的，而我们却显出好行为。神会按着他那个时候眷顾我们，让别人更清楚的看到我们是什么样的人。那最后的美好的见证就是，我们信耶稣的人品行是端正的，是美好的，这样就能使荣耀归于神了。约翰福音十五章七到八节。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀。你们也就是我的门徒了。那耶稣是希望我们结出好果子，有好行为行在世人的面前，这样呢，我们的天赋就得荣耀了，世人就能看出我们是基督的门徒了。阿门。具体的该怎么做呢？十三节往后就是告诉我们具体的方法了。彼得前书第二章十三到十五节：你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶赏善,善的臣宰。因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。要顺服人的一切制度，什么意思？呢？你在公司上班，咱们要顺服人家公司制度啊！别觉得你是神的儿子就可以为所欲为，可以藐视。连公司制度了，这个是不行的。说的再小一点，今天你进入了一个这个微信群或者 QQ 群，你就听人家群主那个那规章制度就好了。你别觉得啊自己多厉害啦，我是在传福音，我怎么怎么，哎，你这个会让人很反感、很讨厌的。人家既然建立这么一个群，就一定有人家的核心的一个目的和这个作用。你去了之后呢，你看看，若是能。你就顺服人家如果确实受不了，咱退出来不就行了吗？这公司上班也是这样的，如果你觉得这公司的制度确实你受不了，那你换一家公司就行了嘛。但我们没必要人在那儿觉得自己是神的儿子就可以，哎，无视人家那些制度啊，这个是不好的，这个就不是好行为了，这会让别人觉得这个信耶稣的都是有有问题的啊，是不合人情啊。下一个是什么呢？地上的君王。那么君王所立的这个制度啊，我们也是要去遵守的。那你比如说这个特殊的环境之下，那么好，不让出门咱就不出门呗。哎，不让回家咱就先不回家，就在本地过年就好了嘛。你不能说啊，我是神的儿女，我我不怕什么什么，我有神的保护。你是这样的，可周围的人呢、啊？所以说、啊、我们要顺服人的一切制度。有人说我我怎么顺服啊？为主的缘故去做。感谢主啊！为主的缘故去做的时候，就是神给你有赏赐的。如果我们为自己而做，觉得委屈，觉得难过，是。可是如果为主呢？因为主耶稣的缘故，你顺服长辈；因为主耶稣的缘故，你顺服公司的制度，把它做到最好；因为因为耶稣的缘故，你顺服人的这个权柄。这都是有赏赐的呀！感谢主。神的旨意原是叫你们行善，为主的缘故，别让主耶稣的名受亏损，让外邦人借着这个机会去毁谤耶稣。感谢主啊！所以，我们行为的最高准则，那就是为主的缘故，凡事都为荣耀主而去顺服。啊，但是有一个原则啊，那就是说。顺服并不是一味的什么都听。那如果说有些有些东西他已经违背了圣经了，啊，比如说他不让你信了，那这个我们不能顺服。我们在心里边信，这也是可以的。这个心里面的这个信不能把它丢弃了，对不对？这里所说的行善，就是指。上文的顺服掌权者，他们那个话语去做一个好的公民，因为不管是哪个国家，他们都是奖励那些行善的。你记得，如果说你用爱心、用基督的那些恩典去对待人，那都是好的，没有一个地方是反对的，是不是？就怕我们呢，嘴上说的特别好，然后呢，这这。说人话不干人事这样会让人很反感的，很讨厌的，是不是？表面上哎呀我可爱你了，背地里边在呃使坏，然后一转脸就说人家的坏话，这样的人到哪儿都讨厌，对不对？这口是心非的，谁都不喜欢。基督徒呢，特点是什么呢？把基督的爱领受下来，用基督的爱去爱所有的人，在哪儿你都是受欢迎的呀，对不对，弟兄姊妹？所以说，我们对待掌权者的态度就是。当惧怕的惧怕他，当恭敬的恭敬他，这不就可以了吗？是不就很简单了？最后我们看一段经文，《彼得前书》第二章十九到二十一节：倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦能忍耐，这段神看是可喜爱的，你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚宗行。这就是说啊，我们在这个世上的时候，去传福音，去荣耀主，哎，肯定会遇到一些回谤、一些不公平的事情。但若是为主耶稣的缘故，这又算得了什么呢？因为耶稣知道你啊，神知道你的心是什么样子的。你又不是为了人的这个意思而活，为了人的荣耀，为了人的称赞去做事情的，你乃是为了主啊！所以啊，主是指导你的呀。这样的话，神给我们的赏赐是大的呀。我们愿意，我们每个弟兄姊妹靠着神的恩典，活出这善行来。这样的话，你在神面前有赏赐，在人面前人也会给你认可的，只是时间问题而已。感谢赞美主，我们今天就分享到这儿，一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来告诉我们：我们过去算不得是神的子民，但现在因着耶稣，我们都是神的百姓了。我们过去不曾被神连续，但现在我们却蒙了神的连续。你在天上给我们留下了永久的赏赐，让我们在地上所做的这些功，在天上你都给我们留下丰盛的赏赐。天赋，你让我们更多的去关注天国或那更美的家乡。让我们在世人的面前品行端正，活出好行为来。你加给我力量，我愿意在世的日子可以荣耀你。请给我信心，也给我力量，让我去顺服人的一切制度，把你的爱给出去。你加给我力量，让我在世人面前活出好行为，这荣耀你的名。感谢赞美主。请把更多的力量和恩赐加给我们弟兄姊妹，让我们能够彼此相爱、彼此扶持，合而为一。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。